0: Köszöntöm a hallgatókat, itt vagyok a Tatabányai Múzeumban, a vendégem pedig szokás szerint Pál Gabriella, a múzeumnak az
1: igazgatónője,
0: szia, üdvözöllek!
1: Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy érdeklődtök utánunk. Először is mindenkinek, akkor így az évkezdetre egy egészséges és békességes új esztendőt kívánunk innen a múzeumból mindannyian.
0: Igen, és akkor ezek után egy picit visszakanyarodunk a 2023-as évre, mert ugye beszélgettünk róla, hogy hát azért elég sok minden történik nálatok is. Először beszéljünk arról, hogy kiállítások tekintetében, együttműködések tekintetében, mert hát ugye azért nem ki az együttműködéseket, mert hogy nem csak kiállítások szoktak itt lenni, hanem ugye zenés koncertek is volt, borkostó est is, szóval azért ti is programok tekintetében oda teszitek magatokat. Szóval hogy milyen volt a 2023-as év ennek tekintetében?
1: Nagyon érdekes, mert ugye az egyik dolog az, hogy a Covid előtt azért egy nagy lendületet vettünk, és 2020-ig egy állandó, pörgős kiállításokkal, rengeteg programmal jelentkeztünk itt is a Skazenban is. Aztán persze a Covid egyrészt visszavetette ezt a dolgot, másrészt lehetett látni, hogy nagyon igénylik az emberek, amikor már végre kimozdulhatnak a bezártságból, hogy programok legyenek. Talán a tav- év volt az első, ami már úgy úgy normálisan zajlott a Covid előtti mederben, ha úgy úgy tetszett, hogy kezdtünk visszatalálni magunkra. Nyilván sok minden jelentett ez az időszak, hiszen kevesen vagyunk arra a mennyiségű feladatra, amennyire szükség lenne. Nyilván a látogatók a kiállításokat és a közművelődési programokat látják, de Hát ugye a múzeum alapfeladatai a gyűjtés, a megőrzés és a, hát a közlés, a publikálás is. Ebből ugye mi leginkább a publikálást, tehát leginkább a kiállításokat, a közléseket, az ismeretterjesztést csináltunk, és bizony azok a kis csendes munkák, hogy a gyűjtemények, leeltározása, a revíziós munka, az állományvédelmi felmérések, ezekkel mindig egy picit úgy le voltunk önmagunkhoz képes maradva. Nos, a Covid, amíg nem tudtunk pörögni, az erre jó volt, hogy ezeket a, a szakmai szempontból fontos, nagyon kevésén látványos feladatainkat ezeket meg tudtuk csinálni. Ez nem látszik erről, nem, nem tud senki, de de ez van, és rengeteg időt odafigyelni, és hát nyilván a kollégáimtól is egy nagyon sok felkészültséget igényel. A tavalyi évben éppen ezért a Covid szempontjából is egy picit átgondoltam a Kiállítási programunkat, és úgy döntöttem, hogy nem lesznek havonta kiállítások, mert rendkívül sok munka és energia, hónapok, időnként évek felkészülése egy kiállítás. Tehát tehát egy kiállítás nem csupán annyi, hogy kiteszek néhány szép tárgyat, és akkor jó esetben bejön néhány ezer ember és megnézi, vagy mondjuk a, a mi esetünkben, Nyilván nem a Szép Művészeti Búzeumról beszélek, Igen. hanem örönváról, de ez hosszú időnek a szakmai munkája, rengeteg olvasott oldal, műtárgyismeret, mire elkészül egy kiállítás, tehát ez rengeteg időt vesz tőlünk igénybe, és ezért a kiállítási koncepcióban úgy döntöttem, úgy döntöttünk, hogy kevesebb kiállítással fogunk jelentkezni egy évben, viszont arra jól fel tudunk készülni, és a felszabaduló időt azt ezekre a plusz munkákra rá tudjuk fordítani. Úgyhogy a tavalyi év az már ilyen volt, azzal az amúgy is létező megkötéssel, hogy ugye pályáztunk a NK-hoz, volt egy ideiglenes kollégium, a Magyar Géniusz program, ez egy nagy, komoly országos program volt, amiben vidéki múzeumok pályázhattak állandó kiállításra, időszaki kiállításra, kutatási programokra, ekkora pénzösszeget, Szerintem a vidéki múzeum ügy még soha nem kapott, mint ami ebben volt. Mellett, hogy zajlott a Petőfi 200 is, illetve ennek a magyar Géniusnak volt egy országos vándorkiállítása, amiben szintén ott voltunk a ládával ami most De. érkezett haza tavalyi év végén. De lényeg a lényeg, hogy, hogy ennyi a Génius programban mi nagyon komoly összegeket nyertünk, tehát ebben 46 millió forintot nyert a tatabány, kapott a Tatabányai Múzeum különböző kiállításokra, és ugye ebből a széne települt város, uh-huh. a, tulajdonképpen a MÁK RT és ennek a Tatabánya várossá válásának első időszakát bemutató nagy kiállítás, ez megnyit 2000 22 végén, és ez a kiállítás ennek kötelező fenntartása van, hát minimum másfél év. Ez itt van az emeleten, a a galériában, ez ez folyamatosan látható. Szerintem egy nagyon izgalmas és nagyon innovatív kiállításra sikerült. Nagyon jó lenne, ha még még sokan jönnének és sokan látnák. Ez például, ha már kicsit előre kacsintunk az idei évre, ez a kiállítás az végéig fent is lesz. Ennek egyébként egyéb Okai is vannak, mégpedig az, hogy akkor, amikor pályáztunk, akkor a Komaromi Klapka György Múzeummal és a, a megyei feladatokat ellátó Tatai domokos Múzeummal szövetkeztünk, és mind a három intézmény külön pályázott, de az egész mögött volt egy egységes tematika, mégpedig az az egységes tematika, hogy a városfejlődés útjai uh-huh. Komárom Vármegyében és a tavalyi évben nyáron megnyílt Tatán a Tatai kiállítás, és tavaly télen megnyílt már számadolmeségnél Komáromban is a Komáromi kiállítás. Tehát igazából ebben az évben, hogyha valakit ez a, a megye történet, a vármegye történet érdekel, akkor érdemes lesz ezt a három dolgot egymás után végigjárni, hiszen borzasztóan nagy tanulságai vannak a dolognak. Ugye Tata egy organikus városfejlődés részeként válik azzá, amivé Délkomárom, tehát a jelenlegi Magyarország területén található Komárom városfejlődését egy komoly trauma, történeti trauma indítja el igazából, hiszen Trianon után egy kényszerhelyzet adódik is óriási és nagyszerű válaszokat ad az akkori komáromi polgárság erre a kihívásra. És itt van tatabánya, egy ipari innováció, egy hihetetlen, különleges és nagyon izgalmas városfejlődési vagy vidékfejlődési periódus, ami nagyon sokáig nem kapott nyilván elég publicitást, hiszen a korábbi időszak leginkább a közelmúltra koncentrált, és a század első fele azért kevésbé volt kihangsúlyozva, viszont ez egy nagyon, nagyon izgalmas és érdekes korszak, és ez azért nagyon jól látszik ebben a kiállításban. Úgyhogy én innen is nagyon jó szívvel ajánlom a megye története iránt érdeklődő nyitott hallgatóságnak, hogy ezt a háromat így együtt, vagy egymás után nézze végig, hiszen hiszen nagyon komoly tanúságai vannak ennek a történetnek, és most lehet, hogy kicsit hazabeszélek, de azt gondolom, hogy mind a három kiállítás ragyogóan sikerült, tehát önmagában is élvezhető, és, és tartalmas szórakozást jelent akár egy, egy hétvégi napra is. És akkor Mit csináltunk még? Azért nyilván így aztán a, a földszinti térben, az aula részben rendeztünk a tavalyi évben kiállításokat. Nagyon fontos volt, hogy még a Covid idejében történt egy hatalmas ajándékozás. Papa Albert életművéből kaptunk egy fantasztikus anyagot a család jó voltából és ezt a kiállítást nyitottuk tavasszal. Azt gondolom, hogy Papa Albert egy olyan emblematikus, nagyszerű tanára, művésze, polgára volt ennek a városnak, hogy nagyon-nagyon fontos volt erről, erről megemlékeznünk, és nagyon-nagyon jó, hogy ez a rendkívül magas minőségű, remek képzőmészeti anyag ide kerülhetett a múzeumba, tehát nyilván, nyilván számunkra ez nagyon-nagyon fontos volt. Aztán megemlékeztünk a második világháborúról, két fiatal magángyűjtő anyagából, a tizedes és a többiek címmel készült egy kis kiállítás, második világháborús relikviákból, fegyverzet volt, ruházat, katonai ruházat, tárgyak, rendkívül sok látogatott volzott, egy nagyon nagy sikerű kiállítás volt. Feltétlenül beszéltünk a fiatalokkal egyfajta folytatásról is a kiállításról tervünkben ezt ezt a dolgot ezt mindenképpen tovább gondoljuk. Nagyon, nagyon kiváló, nagyon jól összerakott kis kiállítás lett ez is. Mindig szoktam mondani, hogy a múzeum nem csak a halott tárgyak és a régmúlt őrzője, hanem igenis a múzeumnak reflektálnia kell a kor kihívásaira is, és meg kell kísérelnie a maga lehetőségeivel válaszokat adni. Metamorfózis ember és természete kapcsolata az általér völgyében látható az állandó kiállítás, történeti, ökológiai szemszögből az emberi tájfelhasználás alakulását mutatjuk be itt a környéken, ebben a tájban az elmúlt évezredekben, így adva egy keretet a a város történetnek. Ehhez a kiállításhoz készült egy kortárs reflexió, az unokáink mit fognak látni címmel, ennek a kurátora a Kisdícsel Julianna, végész történész kolléganőm volt, Már a Covid alatt egyszer megnyílt, de igazából senki nem látta, és a virtuális kiállítás ezért nem adja vissza ezt az élményt. Így aztán úgy döntöttük, hogy ezt a kiállítást újra berendezzük. Most már, hogy szabad jönni, és, és látogathatóak a tárlatok. Úgyhogy erre, ezt a tálatot, ezt tavaly újra rendeztük és újra megnyitottuk. A hulladék metamorfózisáról volt szó. Azt gondolom, hogy egy rendkívül tanulságos, fontos kiállítás volt. Ezt mutatta egyfajta ilyen múzeumpedagógiai érdeklődés a kiállítás irányában. Én most nagyon töröm a fejemet azon, és erről többen beszéltünk már róla, hogy mivel jó a tárgyak viszonylag nehezen mozgathatóak, de a tablóanyag az színes és érdekes, hogy ezt valamilyen módon az iskolákkal a környezetvédelmi nevelés óra keretében valahogyan meg, meg kellene osztani, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos információk és tanulságok vannak ezeken a kis táblákon, amiket akár a kollégák az iskolák föl tudnak használni akkor, amikor a gyerekekkel erről beszélgetnek, tehát ebből a szempontból mondjuk a, az oktatást azt tudnánk segíteni. Mm-hmm. És aztán igazából kiállítási szempontból megérkeztünk az év végéhez. A Szentborbál a évforduló, tehát a december 4-e kapcsán minden évben zajlik nálunk egy tudományos kis ülésszak, a Szentborbál a emlékmentő konferencia, és a konferencia keretében nyílt meg Baricáni Szabó Szévia magángyűjteményéből egy kis kiállítás, Szent Borbála illetve bányászati tematikájú szoboranyagból. Nagyon izgalmas és érdekes kis anyag, ez még látható nálunk, úgyhogy igazából ezzel indítottuk, ezzel kezdtük az évet. Együttműködő partnerből, hála Istennek, sokan vannak. Természetesen folyamatosan együttműködünk, és együtt dolgozunk a mértes agórájával. Részt szoktunk venni a családi napokon. Ugye rólam lehet tudni, hogy óriási gyűrűk ura rajongó vagyok, úgyhogy a Tündék és Törpök akcióban is rendkívül boldogan vettem részt. Tavaly évben mi voltunk itt rohan, és és, és szerintem nagyon jól álltuk a sarat, és és tudtuk fogadni a vendégeket, de hát természetesen ennek az együttműködésnek a része az, hogy azért volt a Bányaszeti Skanzenban emlékhelyek napja, hiszen ott van az eredeti turulvás, tehát a turul, mint történelmi emlékhelyhez kapcsolódóan a Skanzenban a legeslegjobb helyen van ez a kis májusi alkalom, de ott voltunk a gyereknapon, ott voltunk az augusztus 20-án, természetesen kiemelt fontosságú az életünkben a bányásznak, ezek a Keretek, amik mi- mindig vannak. Van egy csodálatos, fantasztikus csapatunk. Ez a a Tatabányai Múzeum baráti köre. Ők rendszeresen itt vannak klubnapokon. Az ő szervezésükben havi rendszerességgel van Múzeum és Szabad Egyetem, ami egy nyitott és a városlakok számára is szabadon látogatható esemény. A tavalyi évben a történet sorsfordító csatákról volt szó, Vendégelőadók mellett azért a mi kollégáink is részt vettek ebben a programban. És hát az egyik legrégebbi és nagyon szoros együttműködés az az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolával van, Ugye, akik ismernek, tudják, hogy én magam is zeneiskolás ha. szülő voltam, Igen. és hát ugye a, a nagylányom muzsikus is lett, itt, és innen indult el, innen, itt kezdte el bontogatni a szárnyacskáit. Régi, szoros, és nem is kollegiális, annál sokkal több baráti szálak fűznek oda, és végtelenül hálás vagyok azért a hatalmas munkáért, amivel évente ezek a programok itt nálunk megvalósulnak. Ennek ugye a húzó húzó csapata az a vonóstanszak, de most már alkalomszerűen fölbukkannak a az egyéb ö, hangszeres szakok is, úgyhogy nagyon színes és különleges programok voltak a tavalyi évben is, tavasszal is, ősszel is, nucanapi koncert is volt, úgyhogy ez mindig, és ami, ami nekem nagyon, nagyon nagy öröm, hogy ezek a koncertek most már olyan látogató számmal bírnak, hogy hát már, már kevés a helyünk, úgyhogy most azon töröm a fejemet, hogy már nem is székekkel fogjuk megoldani, hanem behozzuk a, a skanzemből a padokat, mert, mert azon talán többen elférnek, mint a székeken, mert most a karácsonyi koncertünk is teljesen teltházal és nyönyörű hangulatban zajlott. Az meg egy külön élmény, amire senki nem gondolt, és nyilván én, aki nem vagyok muzsikus, nem hallom, mm-hmm. de a, a zenészek viszont hallják, hogy annak, ennek az aula résznek ragyogó az akusztikája. Igen. Tehát, hogy itt Jól, jól is hangzanak a dolgok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy nagyon tartalmas és nagyon gyümölcsöző és nagyon jó kis együttműködés közöttünk. Igen, aztán vannak, ugye természetesen folyamatosan mennek az általunk szervezett iskola programok, a közművelődési programok, amiben igyekszünk mindig esetleg adott témákban, amiben kutatunk, vagy ami aktuális évfordulóhoz kapcsolódó dolgok ebben, ebben reflektálni. És vannak a gasztró programjaink is, a borhálóval is már régi és jó a kapcsolatunk, és mostanra már kialakult, és úgy néz ki, hogy most már egy kis törzsközönség is alakul ezekre a rendezvényekre, van, amikor csak borkostolóról van szó, de például tavaly a Valentin naphoz kapcsolódó borkostoló néppen egy kis kultúrtörténeti előadás is belefért itt a kostolók. közé, úgyhogy ezen a dolgon, ezen mindenképpen szeretnénk tovább lépegetni, és esetleg még ennek a programnak egy tágabb keretet is adni, úgyan, ahogyan azért a Covid előtt voltak ezek a különleges múzeumi vacsorák ebben is azért már törjük a fejünket. És azért a tavalyi év ebből a szempontból meg nagyon nehéz volt, mert rendkívül sok régészeti feladatunk volt.
0: Igen, emlékszem, hogy mindig felhívtalak, és akkor mondtad, hogy jaj, hát most most kint vagy, akkor akkor mindig az interjúk egyeztetése is olyan volt, hogy, hogy igazából folyamatosan kint voltatok terepen.
1: Igen, igazából ez egy nagyon érdekes és talán, ha megengedik ebbe, is beleavatom a hallgatóságot, igazából nem voltunk kint tervezett hanem arról van szó, hogyha egy beruházás ismert régészeti lelőhely környezetében zajlik, többféle szint, szintje van a dolognak, a legalsó szint az az, hogy kiírják, a területi múzeum által végzendő feladatként a régészeti megfigyelést. Ez azt jelenti, hogy addig, amíg a humuszt letolják és a földmunkák zajlanak, addig a kollégák jelen esetben a Júlia vagy én kint állunk a, a gépek mellett, nézzük, és ha nincsen semmi, akkor nagy boldogan, le, vagy kevésbé boldogan, de leigazoljuk, hogy a terület tiszta, és a további munkavégzésre Átadjuk. Van ilyen házépítésnél alapárokásás, de vannak nagyobb dolgok is. Így volt ez itt a kertben az ASG.
0: Az ASG, amikor ugye elcsinálta az új részét, akkor ott igen. I- akkor...
1: Igen, igen. Ez tulajdonképpen egy raktárcsarnok és, és üzlet együtt. Nos, itt aztán, ez ugye kezdődött 2022. decemberében, és kiderült, hogy egy pici területen, amiről nem gondoltuk, hogy még bármi van, mert a dózsakert építéséről odahordott szemét, a korábban a homokbányászat, aztán elbányászott, dombolda, tehát nem gondoltuk, hogy itt bármi lesz. És ez alatt ott volt egy őskori, később rosszkori, koravaskori településrészlet. A népvándorláskorból 5.-6. század tájáról származó germánsírok, és egy középkori falunnak a maradványai is. Aztán a tavalyi évben többször folyt itt munkavégzés, Úgyhogy gyakorlatilag, el tudom mondani, ki miben kezdett, abban végzett. Januárban ott voltunk az ASG szalonnál, de gyakorlatilag december 20-án még egy bővítés kapcsán akkor fejeztük be a részt. Ez már egyébként Kisné Juliannának a feltárása volt. De volt még egy ilyen nagyobb lélegzetű feladatunk a tavalyi évben. Az óvárosi Autópálya lejáró mellett fog kialakulni egy kamionparkoló. Ez érintette egy már az autópálya építéskor ismerté vált szintén némfándorláskori avarkori településnek a területét, és mint kiderült, a, a most átalakított területre is áthúzódott még ez a Ez a régészeti lelőhely, úgyhogy igazából a régészeti megfigyelés ebben az esetben is átalakult leletmentő feltárásra, és a tavalyi év szeptemberében, októberében itt itt dolgoztunk avarkori házak és árpádkori házak, kemencég gödrök kerültek elő, ezeket kellett feltárnunk és behoznunk a múzeumba. Régészeti szempontból van még egy fontos feladatunk, a már ismert lelőhelyek folyamatos ellenőrzése, uh-huh. illetve új lelőhelyeknek a, a felkutatása. Van egy fantasztikus, még egy fantasztikus csapatunk van, mert a, ugye a baráti körről már beszéltem, de van még egy fantasztikus csapatunk. Ez a régészeti önkénteseink csapata. Sokan filmdetektorosok, de van, aki drónozik, és érdekli őket a történelem, a régészet, és nagyon szeretnek keresni, és telepen lenni. Úgyhogy velük elindult a terebejárási programunk. Együtt megyünk ki és megpróbálunk akkor új régészeti lelőhelyeket azonosítani. Igazából a tavalyi évben három új régészeti lelőhelyet tudtam bejelenteni híregről, és most van folyamatban egy gyermei lelőhelynek a bejelentése. Erről készült is egy kis videó a tavalyi évvégéről. Miután ezeket a a lelőhelyeket a detektorosok ismerik általában, nagyon fontos, hogy bejelentés alá kerüljenek, és kapjanak egyfajta védelmet, és ez a védelem, ez abból a szempontból is fontos, hogy egy esetleges átminősítés esetében, hogyha mondjuk építési területté válik egy, egy terület, akkor ne lehessen úgy azon építkezni, hogy a régész, a múzeum munkatása ne legyen kint és ne tudja felügyelni azt, hogy esetleg nem, nem sérül-e, nem rongálódik-e meg bármilyen olyan régészeti emlék, aminek az ott léte az, az egy, egy fontos adat. Mert itt igazából nem csak arról van szó, hogy én itt majd ásni szeretnék, mert ennyit bizonyosan öt élet sem lenne ahhoz elég, hogy az ember megássa. Másrészt meg nem is vagyok benne biztos, hogy ennek mindenképpen az a fontos, hogy, hogy mindegyik föl legyen tárva, különösen mondjuk egy, egy római villagazdaságnál, hiszen ha kiszedem a falakat a földből, hogy hogy lesznek megvédve. Viszont az, hogy tudom, hogy hol van. Nagyjából tudom a kiterjedését, a terepbejárása, mert ez nem csak annyit jelent, hogy a, a detektorosokot uh-huh. össze összetudnak szedni egy marék római apró pénzt, hanem arról van szó, hogy GPS koordinátával bejelöljük az épületeknek nagyjából, amit mondjuk a kövesedés, a tegulák, mondjuk a római épületeknél nagyjából kijelölik azt a területet, hogy hol hol lehetnek épületek, hogy közötte azok a a kerámia mellett azok az apró leletek, amik lehet, hogy egyébként egy illegális keresősnek nem is mond semmi, mert egy törött csat, egy egy törött valami. Viszont Szakemberként én látom, hogy ez egy ritkaság, vagy, vagy egy, egy datáló értékkel bíró tárgy, amivel össze tudom kapcsolni az épületnek a, a lakóit egy, egy adott korral. Ezek borzasztóan fontosak, hiszen jó lenne, ha azt a települési háláz, hálózatot majd meg tudnánk rajzolni. Esetleg természetesen hipotetikusan, de egyfajta római kori kisebb úthálózattal, mm. településrendszerrel. Tehát ezek mind-mind olyan adatok, amikből aztán egy sokkal színesebb, sokkal gazdagabb, értelmezhetőbb kép kialakulhat egy-egy adott korszakról. Tehát ebből a szempontból, ha most átkacsintunk már az idei évre, akkor mindenképpen ez a program, ez folytatódni fog. Ide egyébként nagy szeretettel várunk lelkes önkénteseket, tehát lehet a Múzeum Facebook oldalán érdeklődni, vagy jelentkezni, hogy szívesen jönnének velünk terepet járni. Nagyon hangsúlyozni kell, hogy ezek régész jelenlétében zajló szervezet, programok, Tehát ez nem arról szól, hogy a gyerek a is mehet, ahova ha Igen, hanem. És ami nagyon fontos, és még inkább hangsúlyozni kell, hogy ez azért mi kis önkéntes csapatunk. Voltak azok az emberek, akiket amikor az ásatáson régészeti megfigyelésen, leletmentésen bajban voltunk, akkor ment az e-mail, és akinek volt szabad ideje, szabadsága, szabad napja, az önkéntes dalolva jött és segített. Tehát ők egy olyan csapat, akik tudják, érték, akiket be lehet vetni minden területen, mert önállóan tud bontani, önállóan mm. tudja értelmeznie ezeket a dolgokat. Hát nyilván ez velünk eltöltött x idő, Igen. és egy olyan baráti kapcsolat, amiben belük vagyunk. Tehát ők ugyanúgy, mint a múzeumbarátkör, tehát én mindig azt szoktam mondani, ők nem csak, nem csak ismerősök, hanem, hanem ők barátok.
0: Mm-hmm. De gondolom, hogyha esetleg valaki szeretne hozzátok csatlakozni, akkor megtanítjátok neki azt, ha mondjuk esetleg még nem vett részt ilyen...
1: Természetesen. Tehát, tehát, egy, 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 tehát ez egy, nyitott, félni, ez egy nyit, nyitott program, tehát ahogyan a körnek, a Szabad Egyeteme, ahogy a programjaink, a kiállításaink, ez mind nyitott, tehát lehet csatlakozni, de ehhez tudni kell azt, hogy ebben a sztoriban azért kőkemény szabályok vannak. Uh-huh, igen. Csak velünk csak együtt. Minden a múzeumban jön. Nincs
0: olyan, hogy zsebre teszünk valamit. Nincs olyan,
1: hogy zsebre <gül> teszünk valamit. És hát nyilván mindenkiben megbízunk egészen mm. addig, amíg nem fel a bizalmat.
0: Hát igen, igen, ez így van. Esetleg kiállítás tekintetében van-e terv, amit
1: említhetsz? Picit hektikus az, az év még, mm. mert már a tavalyi évben megígértük a dózsakertieknek, hogy elkészül egy dózsakert kiállítás, okay. mert annyi minden csoda most itt elő. Ezen a kiállításon folyamatosan dolgozunk, de ebben a kiállításban nem vagyunk a magunk urai, ugyanis a fémanyagnak a restaurálása az lassú folyamat. Tehát úgy tervezem, hogy a tavasszal megnyílik a dózsakert kiállítás, itt az aulában egy kis kamara kiállításként, a korábbi és a mostani leletekből is egy kis történeti válog, válogatás, de mindenképpen meg kellene várnunk azt, hogy megérkezzenek a gyönyörű germán harcos kardjai Budapestről, tehát addig, amíg az nincs itt, addig azt, azt nem tudjuk bemutatni. Az, egyébként a csontanyag, a tavaszi csontanyagnak a vizsgálata, az már megtörtént, az antropológiai vizsgálat megvolt. Nem torzította a koponya, amiről azt hittük, hogy torzított, hanem szegényt valószínűleg nagyon vagy fejbeverték, vagy a, vagy a halála után sérült meg úgy a koponya, hogy, hogy ilyen fura alakúvá vált. Ezzel együtt azért ez az egész sztori még nagyon izgalmas, tehát ezen a dolgon is tudunk előre lépni, és hát nyilván nagyon szeretnénk egy, ennek az ásatásnak az anyagát is úgy, úgy bemutatni, hogy hogy a Dózsakertieknek érdekes legyen, és talán még egy kicsit a Dózsakerti büszkeséget is még inkább el, hiszen kiváló hely volt, és mindig jó volt ott lakni. Remélem, hogy úgy gondolják, hogy most is jó ott lakni.
0: Én tudom, hogy így gondolják a Dózsakertiek, sok a Dózsakert is van, és még mindig így gondolják, és a nagymamám is Dózsakert, úgyhogy én is tudom, hogy azért jó ott Dózsakert lakni. Dózsakert jó hely, igen. igen. Mi is ott kezdtünk igen. annak,
1: hogy ne Dózsakert jó hely, és mindig az volt. Igen. Tehát ez a csomó minden, ami itt van, ez azt mutatja, hogy mindig az volt. Igen.
0: Nos, hát akkor én már csak jobb munkát tudok nektek kívánni a 2024-es évre, és hát köszönöm szépen, és még úgy is fogunk beszélni. Ebben.
1: Én is köszönöm. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. A Facebook oldalunk elég jól pörög, úgyhogy és elég gyorsan fölkerülnek rá a programjaink, Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk egyelőre itt a Múzeumi Központban, és aztán áprilistól majd a Skanzenben is természetesen.
0: Köszönöm szépen!